0: Bienvenido a este espacio donde conocerás la historia de personas que son merecedoras de la admiración popular por la determinación que tuvieron para alcanzar sus objetivos. Yo soy Adrián Vega y esto es Reconsidera. Hola, es un gusto para mí poder compartir nuevamente otro episodio de Reconsidera. Así que gracias por estar acá y en esta ocasión vamos a conocer y aprender sobre algunos detalles en la vida de Thomas Alva Edison, el cual es un personaje histórico, famoso por algunos de sus inventos y por la gran cantidad de patentes que registró, además de ser una de las personas sobre las que se tienen opiniones muy divididas, por lo que algunos lo consideran un gran genio e inventor, muchos otros lo consideran un farsante y un aprovechado. Pero a pesar de eso, vale la pena repasar su vida y conocer lo que lo hizo tan famoso. Empecemos. Desde el inicio de la historia de Edison, hay un acontecimiento muy famoso que es recordado y utilizado motivacionalmente por muchos. Y sucede... Que a sus ocho años de edad fue expulsado de la escuela a la que asistía. El motivo que su maestro lo reportó como estéril e improductivo enviándolo a casa. Su madre luego se reunió con las autoridades de la escuela y al verlos inflexibles en el trato con su hijo decidió que la mejor forma de continuar con la educación de su hijo era impartiéndosela a ella misma. Y para convencer a su hijo de esto, ella tomó la carta de expulsión de él y se la leyó como que si dijese todo lo contrario. En ella decía que su hijo era incapaz de prestar atención, que era de lento aprendizaje y muchas otras cosas negativas. No olvidemos que en ese momento era un niño de tan solo 8 años de edad y su madre se la leyó diciendo lo siguiente que en la escuela no tenían los profesores adecuados para dar educación a un niño tan inteligente como él, por lo que recomendaban que fuera educado en su casa, por su madre. Palabras más, palabras menos, pero este simple acontecimiento cambió la percepción del niño hacia sí mismo y ahora vemos lo importante que es este aspecto en el desarrollo que pudo llegar a tener. En psicología este fenómeno en específico se le llama mirada apreciativa, que muy bien lo explica el escritor Alex Rovira en una charla que da para BBVA Aprendamos Juntos. Es un canal en YouTube en donde pueden ir a buscar esa charla y verla luego de escuchar este podcast, en la que básicamente explica cómo nuestra mirada o nuestra forma de ver a los demás tiene la capacidad de transformar, de empoderar y de dar alas a los demás. Mucho más si son personas para las cuales somos importantes, como obviamente lo es un padre o una madre para su hijo. En toda la vida, de hecho, pero mucho más cuando se es un niño. Ese efecto, aplicado a la vida de Edison, fue muy importante porque fue la base sobre la cual formaría su personalidad basada en la confianza, en el no tener miedo a intentarlo y a ver el fracaso como una plataforma para volver a empezar. Continuemos en la historia, ahora pasando a otro aspecto importante. Pero antes, quiero dejar claro que esto no es una celebración o una invitación a no asistir a la escuela o ese tipo de cosas, pero sí podría ser interesante reflexionar sobre este acontecimiento, tanto profesores como padres. Veamos por qué digo esto. Y es que Edison, al ser educado en casa, no tuvo una educación como el resto de los niños. Su educación fue mucho más empírica, mucho más de poner en práctica las cosas que aprendía y además que aprendía cosas que los demás niños de su edad no iban a conocer hasta algunos años más tarde o incluso algunos ni siquiera llegarían a interesarse por esos temas. Él aprendió a leer a los nueve años de edad. La verdad que fue una edad tardía, pero la diferencia era que él eh, ya a los diez años leía una gran variedad de autores. Desde Shakespeare, también leía sobre la historia del imperio romano, la historia del mundo en general revistas científicas y más, lo que amplió su visión del mundo desde una temprana edad. Y eso hizo que su madre consiguiera que Edison llegara rápido al punto en el que aprendía por sí mismo, aprendía por gusto propio. Por esto digo que sería interesante ver de qué manera se podría aplicar. Luego además que su padre utilizaba métodos para mantenerlo motivado en la lectura, como por ejemplo, le pagaba algunos centavos cada vez que terminaba de leer un libro, y con ese tipo de acciones fueron inculcando en Edison el hábito de la lectura, pero más importante aún, el hábito de poner en práctica lo leído, cuando la ocasión lo permitía, claro, y esto lo aplicó más que nada a los temas científicos, ya cuando tenía unos 12 años de edad, él utilizaba el dinero que su padre le daba por leer para comprarse tubos de ensayo, probetas, sustancias químicas y otras cosas. Este tipo de educación hizo toda la diferencia en su futuro porque lo acostumbró a realizar la última parte del aprendizaje que es aplicar lo aprendido a la vida real aplicarlo sin temor a fallar sabiendo que fallar es una posibilidad pero que si lo hacía únicamente tenía que volverlo a intentar de otra manera y esto me da pie para citar una de sus frases más famosas y sucedió después de haber mejorado y hecho funcionar la bombilla eléctrica después de mil intentos con distintos materiales un reportero le preguntó ¿Cómo no te has desanimado después de fracasar tantas veces en tu intento por hacer funcionar una bombilla eléctrica? A lo que él le respondió, no he fracasado, solamente he encontrado 999 formas de cómo no hacer una bombilla. Y este es el punto. Desde ya hace muchos años, desde estudios como los que hizo Napoleón Hill en su libro ¿Quién se llaga a ser rico?, y muchas otras obras, tanto más antiguas como más recientes, hacen alusión a este aspecto, que es que la manera en la que las personas dan significado a los acontecimientos que les suceden es lo que les permite apalancarse para conseguir lo que quieren. No importa si los acontecimientos son buenos o son malos en un principio, pero la mayoría de personas... Con este tipo de resultados como los que obtuvo Thomas Alva Edison, tienen en común eso, que sacan provecho prácticamente a todo lo que les pasa. Pero me adelanté un poco en el tiempo, así que regresemos a su adolescencia, en donde ya era muy marcada su inclinación hacia el mundo de lo científico. Ya realizaba experimentos en el sótano de su casa con sustancias químicas, y ese tipo de situaciones y cuando tenía aproximadamente unos 13 o 14 años empezó a vender cosas variadas en el tren que iba desde su ciudad hasta Detroit él vendía desde periódicos hasta verduras en algunas ocasiones entonces el tren cuando llegaba a Detroit hacía una parada de unas 6 horas tiempo que Edison aprovechaba para leer en una biblioteca pública o hacer experimentos en el vagón de equipaje de este tren. Este fragmento en la historia de Edison me pone a pensar en una pequeña historia que en este momento lamentablemente no recuerdo a quién es atribuida pero dice más o menos así y es que un joven le preguntaba a un anciano que cómo podía ser para llegar a la cima de una montaña. A lo que el anciano le contestó. Solamente tienes que asegurarte que todos tus pasos vayan en esa dirección. ¿Y por qué hago alusión a esta frase o a esta historia? Porque eso es lo que hizo Edison. Siempre estaba intentando mejorar, intentándolo nuevamente. De hecho, Nikola Tesla, con el que prácticamente eran enemigos, describió así a Edison. Si tuviera que encontrar una aguja en un pajar, Edison procedería de inmediato con la diligencia de una abeja a examinar cada pajilla hasta encontrar la aguja. Yo fui el apenado testigo de esos modos sabiendo que un poquito de teoría y cálculo le hubieran ahorrado el 90% de esa labor. Ahora bien... A esto podemos darle dos lecturas. La primera es la filosofía de trabajo de Edison, la cual era un tributo al trabajo duro. De hecho, también tiene frases célebres en ese rubro, como por ejemplo que la genialidad es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, que confirman que Edison creía más que nada en el trabajo duro para conseguir los resultados que quería. Pero la segunda lectura que podemos darle a la descripción que hizo Tesla es que el trabajo inteligente puede ahorrar mucho esfuerzo para conseguir los mismos resultados, pero Edison era soberbio en ese aspecto, lo cual multiplicó el esfuerzo que tenía que llevar a cabo para conseguir los resultados. Claramente Tesla, que también es un personaje histórico muy respetado del cual seguramente hablaremos en próximos episodios, tenía toda la razón en su juicio hacia Edison, pero no se puede negar que la filosofía del trabajo duro también dio frutos y bastante buenos. Una combinación o un equilibrio entre ambas posturas sería lo más indicado. Edison es reconocido por grandes aportes a la tecnología en su tiempo, como lo son la bombilla eléctrica funcional, el fonógrafo, el telégrafo, las baterías alcalinas y muchos más. Patentó unos 1903 inventos. Pero también existe otra parte en la vida de Edison, por la cual es muy cuestionado en su sitio en la historia. Y es su cuestionable moral. Hacía todo lo posible por sacar adelante sus proyectos, no importándole los demás ni las repercusiones que pudieran llegar a tener, se le atribuyen muchos robos de ideas, de patentes, incluso a Tesla, por lo que muchos lo catalogan como un farsante o un ladrón, y otros nada más lo ven como un buen empresario que supo aprovechar el talento de otros para hacerse famoso, ya que prácticamente tenía una fábrica de inventos, con operarios, científicos, mecánicos técnicos y otros profesionales, del cual él era únicamente la cara pero que todo el trabajo lo hacían sus empleados. Uno de los hechos más lamentables que se le atribuyen fue el haber electrocutado un elefante, nada más por el fin de demostrar que la corriente alterna que había sido descubierta por Tesla era peligrosa y para demostrarlo electrocutó a un elefante. Todo por buscar mantener el negocio que tenía con la corriente eléctrica directa. Pueden buscar ese video en YouTube. Ese tipo de acciones opacaron ante la opinión pública todos sus aportes. Así que como pueden ver es una historia bastante controversial. Pero de la cual hay cosas buenas que podemos poner en práctica en nuestro día a día. Si este episodio te gustó no olvides compartirlo y seguirme en mis redes sociales instagram twitter y facebook como arroba adrián vegate gracias por escucharme y hasta el próximo episodio